0: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt, oda hozzá
2: Hello mindenkinek, ez valóban a filmszerész Kóhács Gellért a túloldalon én pedig Szabi a stúdióban Hello Gellért
1: Szabasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat
2: Jó, hát most ö, olyan filmet nem néztem meg amiről érdemes lenne beszélnünk viszont van egy születésnaposunk, 60 éves Shane Black, akiről valószínűleg nagyon kevesen tudják, hogy kicsoda mert hogy ö, én rejtőzködöm, mindig úgy hívom őt És azt tudom, hogy a Predator című filmben ő játszott, és ezen kívül, hogy három vagy négy filmet rendezett is. Például a Predátornak a legutóbbi részét.
1: Így van, így van. Hát ő volt a rádiós ugye a ragadozó első részében, egyébként ő azt azért vállalta el, vagy azért került bele színészként, mert, mert éppen valamilyen filmet meg akart valósítani, és nem tudom, ez egy ilyen üzlet volt, vagy ilyesmi. Ő alapvetően forgatókönyvíró és rendező, és hát ő egy igazi fenegyerek, így tartjuk számon, ő írta például a halálos fegyver első részét, aztán a többi részbe is belebele írt, de hát az alaptörténetet, azt ugye ő találta ki, vagy az utolsó cserkészt, az utolsó akcióhőst. Rendezőként pedig, amiért nagyon szeretjük, az például a Durdur Dur és Csók. Ő volt az, aki hát a meglehetősen mély ponton lévő Vol Kilmernek és Robert Downey Juniornak adott egy lehetőséget ebben a kvázi kultfilmben, meg például a rendes fickókat is, legutóbb ő írta, ő rendezte, de ahogy mondtad a legutóbbi Predator filmet is, aztán például a Vasember 3-at is ő rendezte, ami már nem annyira tartozik mondjuk a rendezői életművének a legragyogóbb <gül> alkotás, hogy közé ez egy eléggé megosztó film még a Marvel moziverzumban is. Általában azért szoktuk őt emlegetni nagyon jó szívvel, mert valóban ő találta ki azokat a paneleket, azokat a nagyon vagány paneleket, amire aztán egy sor Hollywoodi akciófilm épült. Ezek a nagyon szókimondó, ilyen tőmondatos, de nagyon férfias párbeszédek, ahol tulajdonképpen nem is csipkelődnek egymással a a szereplők, hanem hát egészen konkrétan ö, ugratják egymást ö, néha meglehetősen trágárkodva. Ugye a Shane Blacki eszköztárnak az egyik aranybányája az utolsó cserkész, amiből tényleg rengeteg idézetet tudunk mondani. Az ő filmjei általában ilyen filmnoáros alaphelyzetből indulnak ki, és úgy válnak ilyen meglehetősen véres akciófilmekké. Tehát egy ilyen igazi műfajújítóról van szó, akiről én nem is gondoltam, hogy lesz 60 éves. Hát nem csak azért, mert mondjuk azért időben ő is azért keményen nyomott mindenféle dolgokat, hanem valóban ilyen öröki fiú csávónak tűnik.
2: Igen, nagyon ilyen kis, ilyen kis tini arca volt a Predatorban például. Tehát, de nem gond... De föl is föl se ismertem igazából. Olyan megváltozott az arca. Ö, ja, hát sok boldog születésnapot kívánunk neki, ha esetleg itt ért környéken jár és hal bennünket. Schiemble, 60 éves, most pedig mondjuk el, hogy mi lesz a mai
1: műsorban.
0: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
1: Hát pókember visszatér. Na de melyik? Hát hogy mindegyik visszatér. Mert ugye az volt itt a nagy kérdése, vagy az itt a nagy kérdése, a pókember nincs hazaút legújabb Marvel filmnek, hogy azok a rajongói elméletek, meg hát persze az előzetesből is összeszedhető hát ilyen kis sejtetések, azok valóra válnak-e, mármint hogy a, mivel kinyílik a multiverzum, és hát minden lehetséges lesz ebben a történetben, esetleg találkozhatunk olyan pókemberekkel, vagy olyan pókember is, akik mondjuk nem a Marvel-féletet a Tom Holland Féle ö, ö, pókember sériában lettek népszerűek, úgyhogy ezen a héten nyit ez a film, valószínűleg eléggé nagy számokkal legalábbis az előrejelzések ö, szerint. Aztán, hogy mit csinál majd a legjobb tudomásom szerint a pénztáraknál, azt már sokkal nehezebb megtippelni, ez egy nagyon új magyar film, ö, egy dráma, aminek a főszereplője egy fiatal házas pár, ahol a nőt megerőszakolják, legalábbis ő ezt állítja az alaphelyzet szerint, és elmegy a rendőrségre, de nagyon kevés esély van arra, hogy hogy megtalálják a tettest, és az az érdekessége ennek a sztorinak, ennek a filmnek, hogy leginkább a férje a férfi szemszögéből van elmesélve. Aztán jön egy francia, ennél jóval könnyedebb filmen, hogy vígjátékról beszélünk, az a címe, hogy Családi Testcsere, ami hát azt adja, amit a cím is ígér, hogy egy varázslatos vidám park Ban lévő, hát valamilyen esemény ö, kapcsán ö, egy családon belül a három gyerek és a két felnőtt, plusz még a nagyi is csatlakozik, hát testet cserél, mindenféle mókás dolog jön ki. Na, de hogy van-e értelme az ezredik ilyen testcserés komédiának, arról majd beszélünk, amikor eljutunk odáig, aztán jön a Kutyakarmai köz című film, melyet Verencében mutattak be Jane Campion, rendezése, és hát már ott is írták, hogy Benedict Cumberbatch alakítása egészen faszt, fantasztikus, ez egy eléggé erőteljes ilyen post-western tulajdonképpen, az 1900-as évek első felében játszódik, és elérhető a, a Netflixen. Golden Globe jelölést is kapott jó néhányat mert hogy ezeket is kihirdették mostanság. Szóval ezek a filmek lesznek, aztán persze majd a végén annak is beszélünk, hogy mit várhatunk a a jövő héttől, ami pedig a zenéket illeti 20 éves lett Wes Anderson kultfilmje a Tenenbaum a háziátok, amiben ugye rengeteg nagy-nagy-nagy sztár szerepel Ben Stiller, Danny Glowel, Gwyneth Paltrow és itt tovább, és így G, tovább Hackman. És G.
2: Hackman G. Hackman
1: Jean Hackman és, és még nagyon-nagyon sokan, és hát ez az a filmben ugye a hülye melegítőkben rohangálnak még annál hülyébb emberek, és egy, egy nagyon, ahogy te reggel mondtad a bundás kenyérben, mert akkor ugye bejelentkeztünk, ez egy nagyon furcsa film, na most ez a furcsaság vált aztán, vagy ez a fajta furcsaság vált aztán Wes Andersonnak a legfőbb rendezői kézjegyévé, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy vesz Anderson, akkor nagyon sokan először a Tenenbaumot emlegetik, és ennek a filmnek egy igen csak érdekes, eklektikus soundtrackje van, és erről fogunk hallgatni néhány dalt ebben az adásban, rögtön Paul Simonnal Kezdünk, és a Me and Julio Down by the Schoolyard című felvétellel. Fú, de jól lehetettem most. Nagyon,
2: nagyon, úgy, és hogy itt, itt koncentráltam, én fogom bemondani, de, de örülök, hogy te mondtad be ezt a hosszú címet. Meghallgatjuk Paul simon aztán jövünk a Pókember, nincs az úttal.
0: Filmszerész, a hét filmje!
2: A van követhetetlen univerzum, az például a Pókember, legalábbis számomra, mert hogy én még ott tartok, hogy a Toby Maguire, a pók ember például.
1: Aha, aha. Hát figyelj, most ez a tudásod, hogy ott adtasz igazából, eléggé hasznos. Mert egészen eddig, hát mondhattam volna erre, hogy ugyan már Szabíj, már régen nem a Toby Maguire, meg már volt az Andrew Garfield, és most éppen a Tom Holland, és hogy nekik semmi közük nincs a mostani Marvel mozivárzumhoz. Na no, de! A Pókember nincs hazaút, című film, eh, abból a szempontból, vagy azért is nagyon nagy esemény a rajongóknak. Mert hogy eh, azt már lehetett tudni az előkészületekkor, hogy eh, itt kinyílik egy úgynevezett multiverzum, ami egyébként már egy korábbi rajzfilmben meg lehet lebegtetni, hogy ilyen létezik, tehát hogy többféle univerzum létezik, ahol többféle Peter Parker is létezhet, de ez még a filmekben nem jelent meg. Most viszont az történik, a Nincs hazaútban, hogy Peter Parkernek, hát el kell mennie a Doctor Strange-hez, aki ugye ennek a Marvel moziviverzumnak a, a varázslója, akit Benedict Cumberbatch csalakít vele még találkozunk egy másik filmben majd az adásban. Szóval elmegy a, a varázslóhoz, mert hogy az előző résznek, az előző pókember filmnek, az lett a vége, hogy Pókember lelepleződött. A Jake Gyllenhaal által alakított karakter, ugyanis belemondta a kamerába, már tudom, nem csak a filmnek a kamerájába, hanem a filmben egy másik kamerába is belemondta, ami a felvétel aztán nyilvánosságra került, hogy Peter Parker a Pókember, tehát mindenki megtudta, és hát ez rengeteg galibához vezet az ő életében, konkrétan összeomlik az élete, és valamit szeretne ezzel csinálni, és elmegy Dr. Strange-hez, aki meg hát egy varázslattal, unszolásra uh, próbál neki segíteni, aminek a következménye képen, mellékhatása képpen, uh, hát kinyílik ez a multiverzum, és hát megjelennek olyan szupergonoszok, ez nem spoiler, mert hogy ez már az előzetesből is kiderült, meg hát a stáblistán is látható, akik uh, hát nem ebben a Marvel Cinematic Universe-ben voltak láthatóak, például Electro, aki ugye Jamie Fox, vagy akár Dr. Octavius, Otto Octopus, Dr. Octopus azt hiszem ez a karakter neve, aki Alfred Molina, és hát ők nem nagyon értik, hogy ki ez a Peter Parker, mert ők nem ehhez az archoz szoktak, hanem hát ugye Toby mcguire és és Andrew Garfield-hoz, szóval lesz nagy kavarodás a filmben, és hát innen indulva egy abszolút különleges Marvel filmről van szó. Én magamhoz képest, mint ahhoz képest amennyire egy Marvel filmmel kapcsolatban izgatott szoktam lenni, izgatottabb voltam, mert, mert szerintem nagyon sok lehetőség volt ebben, nagyon meglehetett volna kavarni itt a dolgokat. Na már most persze vannak meglepetések a filmben, amiből természetesen egyet se fogok elárulni, de olyan nagyon-nagyon nagy meglepetések nem történnek. Tehát ebből a szempontból is azt gondolom, hogy a pókember nincs hazaút, az pont beillik a többi. Marvel film közé, abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon biztosra ment a rendező John Watts, meg hát persze Kevin Fej is, aki ugye az atya úristen ennek az egész márveleskedésnek. Tehát, aki arra számít, hogy itt egy forradalmi Marvel filmet fog látni, ahol tényleg olyan utakat jelölnek ki a jövőre nézve, ami teljesen kiszámíthatatlan és megdöbbentő, az csalódni fog. Viszont, hogyha valaki egy egy a, a, a talán a megszokott picivel drámai, de ugyanolyan könnyed, nagyon szórakoztató, 140 valahány percre szeretne beülni, az biztos, hogy jól fogja magát érezni. Leginkább, ha ez a valaki pókember rajongó és képregény rajongó, mert a pókember nincs hazaút egyértelműen a fanoknak készült, és hát van belőlük néhány millió. Aztán, hogy hogy ebből a néhány millióból hányan mennek az első hétvégén, az hamarosan kiderül, minden esetre tényleg a box office előrejelzések azt mondják, hogy a pandémiás helyzettől teljesen függetlenül óriási kaszálás várható a pénztáraknál, de hát erről majd jövő héten tudunk meg többet.
2: Most meg arról fogunk megtudni többet, hogy milyen dal szerepelt még a a Tannenbaum Tannenbaum. Tannenbaum háziátok című filmben, mert hogy erről erről a filmzene albumról játszunk dalokat, a de Mutató Muzika Orchestra Hey Jude című feldolgozása következik, erről akarsz-e valamit mondani, vagy hát
1: az, hogy a filmben, a Tenemban, a házi több olyan dal is szerepel, ezek instrumentális feldolgozások, amelyek, hát ettől a társaságtól valók, nagyon érdekes ilyen vonósos játékos feldolgozások ezek, és a Hey Jude ez egy elég fontos helyen szerepel a filmben.
0: Filmszerész, premier.
2: Magyar filmmel folytatjuk a filmszerészt, a legjobb tudomásom szerint a címe, és egy fura szemszögből, vagy érdekes szemszögből ábrázol egy olyan témát, vagy egy olyan eseménysort, amit nem ebből a szemszögből szoktunk. Ezt így összefoglaltam? Vagy
1: ez nem annyira lényes? Ja, abszolút összefoglaltam. Egy első filmről van szó, Lőrinc Nándor és Nagy Bálint filmjéről, amely már nyert is néhány díjat, meg hát be is mutatkozott ezzel együtt azokon a ahol díjat nyert, de máshol is már a világban, és most eljutott a a mozikban. Na hát néha ö, szóba szokott az kerülni, hogy hát mit gondolnak a kritikusok egy filmről, meg mit gondolnak a nézők, és én az akkor szoktam jelezni, hogy Szerintem nem feltétlenül van olyan mindig, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon homogén vélemény képviselne minden kritikus, feltétlenül. Konkrétan velem is megtörténik, hogy a kollégák nagyon kedvelnek egy filmet, én meg nagyon nem. És hát a legjobb tudomásom szerint esetében egyébként erről van szó. Én bevallom őszintén, hogy én nagyon sokszor gondolom azt ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy mintha egy teljesen másikat néznének mások, mert hogy nagyon sok sokan kedvelik ezt a filmet, és nagyon nagyon erőteljesen elismerőeket írnak róla. Amihez csatlakoznék az az, hogy tényleg tök jó, hogy van itt egy magyar dráma, ami egy nagyon aktuális témával foglalkozik, hát konkrétan, Hát ez azért mindig aktuális, de most egy kicsit többet beszélünk erről. Ugye az áldozat áldozathibáztatásról, arról, hogy milyen rettenetesen nehéz feldolgozni egy egy, egy olyan esetet, amikor megtámadnak valakit és erőszakoskodnak vele, vagy abuzálják egyéb módon, és hogy ez a hétköznapokban mivel állítja, szembe az embert, és valóban itt egy fiatal házaspárról van szó, Nóráról és Dénesről, Hámori Gabriella és Bodolai Balázs alakításában. Hámori Gabriellát gondolom ismerik a a nézők már jól, őt nem kell bemutatni, Bodolai, Balás pedig egy kolozsvári színész, szóval ők alakítanak egy házaspárt, és a, a nőt megerőszakolják, legalábbis ő azt állítja, elmegy a rendőrségre is, de hát olyan nagyon sokra nem jutnak, és a férfi is elkezd kételkedni a, a nő szavában, és hát elkezd nyomozni. Tehát tulajdonképpen ő a mi főszereplőnk, ő az, akinek a szemén keresztül láthatjuk ezt a ö, helyzetet, felgöngyöríthetjük, amennyire ez lehetséges a, a, a szálakat. Ez mind nagyon drámai, meg nagyon fontos, meg minden ilyesmi. Nekem azért volt nagyon nagy bajom ezzel a filmmel, ö, hát is akkor hogy megpróbálom frappánsan összefoglalni, mert egy pillanatát nem hittem el. Szóval valahogy, valahogy, valahogy a rendező páros nem tudott bánni úgy a színészeivel, hogy, hogy ne tűnjön az egész film egy próbának. Nekem komolyan az egész film olyan, mint a 123 percen, mintha felvétel előtti kamerapróbát láthatnánk, ahol úgy nagyjából belővik, hogy majd, ha, ha, már, ha már komolyan gondolják a felvételt, akkor a, a színészek hogyan fognak játszani, és, és hát ezért, mert hogy nekem egyáltalán nem hiteles Hámori Gabriella és Bodolai Balázs, ezért teljesen tisztelővel kilököttem a filmből már igazából akkor, amikor elkezdődött volna ez az egész. Mert mert maga maga a történet az tényleg érdekes, odafigyeléssel van megcsinálva, végig is van gondolva, de, de egyszerűen valahogy nekem, mint film nem tud működni, és ha nem működik, mint film, akkor hogy másképpen működne. De mondom, ha nem is egyedül vagyok a véleményemmel, de, de az biztos, hogy kisebbségben, tehát azt látom a kritikai fogadtatásban. De hozzáteszem gyorsan, hogy engem ez különösebben nem zavar, mert mint hogy nem csak azért nem, mert hogy ettől nem változik meg a véleményem, hanem ettől nem leszek frusztrált, vagy ilyesmi. Sőt, igazából tudok örülni egy filmnek a sikerének. Tehát van egyébként egy csomó olyan nagyon sikeres, nagyon szeretett film, amivel kapcsolatban azt sokkal jobban szeretem, ahogy az emberek szeretik, mint magát a filmet. Mert nyilván ilyenkor ízlésről is beszélünk, meg mindenféle ilyesmiről, de vannak azért ilyen objektív dolgok, amikben ilyenkor kapaszkodni kell. Ez egy más kérdés, hogy szerintem ugyanilyen objektív dolog a a, a színészvezetés kérdése, meg az, hogy meg tudjon teremtődni a hitelesség egy filmben, és ez szerintem nem történik meg a legjobb tudomásom szerint esetében, de hát ez legyen a legnagyobb baj, ettől függetlenül még persze drukkolok neki, mert, mert az tényleg vitathatatlan, hogy nagyon-nagyon fontos témához nyújt hozzá
2: amit roth következik a Lalabáj című felvétel, a mai műsorban a Tannenbaum a házi átok című film zenéjét játsszuk, mert hogy 20 éves lett ez a film, tele tűzdelve ugye szupersztárokkal, ehhez hozzáfűzni valamit, vagy csak úgy toljuk el?
1: Toljuk el nagyon szép, kis aranyos, kedves, szomorkás dal.
0: Ilénkenél a
2: múlt heti adásból az a mondatod, vagy lehet, hogy két héttel ezelőtt volt, amikor egy francia filmről volt szó, és uh-huh. hogy minden elárul az, hogy az előzetesben az volt a legnagyobb poén, hogy valaki rálépett egy gerebére. Emlékszel? Igen, 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 igen ez és... a
1: rejtéje a rivi érancér, Igen, az az, igen, igen. igen.
2: Értek na, és amikor francia film jön, akkor mindig ez így eszembe ötlik, főleg, hogy a komé- komédiáról van szó, ugye amiről most fogunk beszélgetni, az a, a mondott a már. családi testsere, igen. Mindig ezzel hogy na, ez biztos, ez is ilyen lesz.
1: Na no, hát egyébként meg a plakát is ezt igéri, meg az, hogy ez az ezredik ilyen testcserés film. Ugye, hát nem férek a bőrödbe, és itt tovább tényleg rengeteg olyan filmet tudunk mondani, hát, meg már horrorban is volt ilyen, meg mindenféle műfajban, ahol emberek testet cserélnek és akkor hát ebből mindenféle kalamaikák lesznek, és hát mostanában valóban inkább azok a francia végjátékok vannak többségben, amiket te is említettél, azzal együtt, hogy hát a franciáknak tényleg tök mindegy, csak francia film legyen, mert hát másfél millióan néznek meg egy teljesen átlagos francia filmet, ami még nem is számít olyan nagy sikerek a, a, a hazájában. Egy kollégám mondta egyébként, hogy ezt a családi testcserét, ezt mindenképp nézzen meg, ez ö, ö, most évvégén lesz majd rendes premiér, de premier előtt már elcsiphető a mozikba, és tényleg abszolút érdemes. Azzal együtt, hogy, hogy én nagyon nem is ismerem ezeket a színészeket, bár ők főként a felnőttek nagy sztárnak számítanak, de ők ilyen lokális sztároknak számítanak Franciaországban, és tényleg az alpahezett az ez olyan, mint a segítség felnőttemben, meg az összes ilyetben, hogy ez esetben egy család, három gyerek és a két felnőtt emelnek egy vinámparkba, és hát eléggé rossz korszakban vannak, már mint mindannyian, eléggé sokat veszekednek, a gyerekek is érzékeny időszakban vannak, a papának és a mamának is megvannak a, a maga gondjai, és hát nem tudnak egymás mellett meglenni. És akkor a, a, a papa egy bizonyos helyszínen a vinámparkban park, pa, valami olyasmit, talál mondani, amit nem árulok el, hogy mi, mert ez igazából a végén derül ki, de hát, hogy valami olyaspire gondol, aminek következtében egy bizonyos varázslat közbeszól, és hát másnapra ezek az emberek testet cserélnek. Ö, 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 először lesz egy bizonyos variáció, hogy nem tudom én, a legkisebb lánya a papotestében lesz, de aztán a másnap, amikor felébrednek, akkor meg egy másik variáció lesz, de hát senki nem, vagy hát leginkább nem a saját testükben ébrednek, és hát megpróbálnak ezzel, hát egyrészt valamit csinálni, tehát rájönni, hogy ez mitől van, másrészt meg hát nyilván a külvileg felé ezt valahogy el kell titkolni, és ebből nagyon-nagyon vicces dolgok sülnek ki, tehát itt a lényegi mondani való most, hogy, hogy ez egy meglepetés siker, mert ö, ö, tényleg, ha mondhatom, ezt, itt aztán tényleg kimaxolják ezt a testerés dolgot. Tehát ö, legfőképpen egyébként a gyerekek brilliroznak, ahogy akár egymást játsszák, akár a, a, a felnőtteket, és az a jó ebben a filmben, hogy, ö, hogy, hogy nem ijed meg a, a, a neccesebb poénoktól sem. Tehát ha mondjuk a a hét éves kislány éppen a nikotinfüggő anyukájának a bőrében ébredt föl, akkor miközben azon gondolkodik az anyuka a kislánya testében, hogy mi legyen, hát gondolkodás nélkül rágyúj. É- és ezt megteszi akkor is, ha éppen kint van az utcán. É, és hát nyilván ennek vannak következményei az utcán, hogyha meglátnak egy 7 éves gyereket dohányozni. Például oda megy hozzá egy rendőr. És ez még az egyik legfinomabb dolog egyébként. Hát most képzeld el, hogy hogyan reagál például egy kisgyerek lelke, amikor egy felnőtt férfinak a testében, vagy a kamasz uh, bátya testében ébred föl, vagy éppen a kamasz bátja hogyan reagál, amikor a, a, a kamasz uh, Hugatestépen ébredt föl, és hát tényleg a, a, az írók szerintem hosszú-hosszú heteket töltöttek azzal, hogy a lehető összes ilyen vicces variációt kitalálják. Tehát a helyzet komikumok szintjén nagyon jól működik a film. Tehát ö, ö, tényleg rengeteg nagyon jó poén van benne, nagyon vicces poén van benne. Az egészét tekintve egyébként pont ugyanolyan, mint az összes több ilyen testcserés ö, dolog, tehát ö, ebből a szempontból mondjuk ezt nem mondanám, hogy nagyon kiemelkedő filmnek, de hogyha az ember egyszerűen csak jó szeretné magát érezni, és elfogadja, hogy nem egy remek művet, hanem egy ö, olyan francia végjátékot néz, ami mondjuk egy ilyen 20-30 évvel ezelőtt volt jellemző a franciákra, hogy ilyen sokszor elhasznált ötletekből is tudtak valami nagyon érdekes variációt kihozni, akkor abszolút ajánlható nekik a családi testere, és arra már most leraknék egy komolyabb összeget, hogy néhány éven belül jön majd az amerikai remake, mert ezt Hollywood nem fogja kihagyni. Tehát tehát tudti, hogy ebből fognak csinálni egy újra feldolgozást, méghozzá nagyon sok stárral szerintem.
2: Nagyon sok pénzből valószínűleg. Igen, igen. igen. igen,
1: igen.
2: Ami most következik, az a Tannenbaum a házi játok, ami 20 éves lett, abból a filmből egy dal, a Nick Drake és a Fly című felvétel. Mert hogy ugye ennek örömére, hogy 20 éves lett ez a film, ebből a filmből játszunk dalokat.
1: Igen, ez jön most.
0: Filmszerész. Házi mozi.
2: Családi filmajánlót tartottunk a hétvégén, és, és elhangzott ez a Kutyakarmai között című film. Egy olyan Nati apukájának a szájában, nem gondoltam volna, hogy valaha ő belefut egy Netflixes, ugye? Ez a...
1: Fokció. Igen, így van. igen. Netflixen látható. Hogy, hogy
2: nekem ajánlani fog egy ilyen filmet, amiről nem tudok többet mondani, csak az, hogy a Kutyakarmai között, és egy fél órán keresztül próbáltuk megfejteni, hogy vajon láttuk-e ezt. Aztán rájöttünk, hogy nem.
1: Hát ő múlt hét óta látható a Netflixen, úgyhogy hogy korábban nem láthattátok, külföldön vetítették, hát limitáltan, de azért adták a, a mozik is, a Velencei Filmfesztiválon mutatták be és egy bizonyos Jane Campion rendezte, akit leginkább a zongoralecke, meg az egy hölgy arcképe kapcsán ismerhetünk, tehát egy igazi elismert nagy rendezőről van szó. A kutyak közt pedig egy regény adaptáció, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes film, ami az Oscaron is komoly versenyző lesz. Nekem az jutott eszembe róla leginkább a megtekintés után, hogy olyan, mint egy marhajó jó Paul Thomas Anderson film, mint mondjuk a vérző olaj esetleg. Nem csak azért egyébként, mert hogy azonos. A film zeneszerzője, tehát ugyanaz a sránc rende- készítette a zenéjét, aki Portom a Anderson filmjeinek is szokta, és most persze nem ugrik be a neve, de hát mindjárt m- utána m- nézek. Benne is
2: reménykegy, mert is <gül> <gül> m- a, m- a, m-
1: m- Mert hogy a hangulata is egyébként, tehát nem csak a-, a zenéből fakadó hangulata, hanem a, a sztorinak a hangulata is ami egy ilyen post tehát a, a, a Amerikában, Észak-Amerikában játszódik, tulajdonképpen egy farmon, és az 1920-as években valamikor, hogyha jól emlékszem, és a főszereplője egy testvérpár, Jesse Premons és Benedict Cumberbatch alakítják őket, a Jesse Premons is nagy kedvencem egyébként a karakter színenszeg közül, de ennek a filmek a nagy főszereplője Benedict Cumberbatch, aki a testvérpárból a fenegyereket alakítja, egy olyan srácot, aki nem hajlandó szubában fürödni, nagyon érdekes kapcsolat fűzi egy már nem élő Ö, ö, hát a farmon dolgozó emberhez tőle tanult meg mindent, lovagolni azt, hogy hogyan kell a természetben túlélni, és ő egy, ő egy ilyen igazi emberdül csávó, aki állandóan mindig mindenkinek beszól, folyamatosan konfrontálódik, folyamatosan meg akarja mondani, hogy mihogy legyen a farmon, és hát úgy is történik minden, ahogy ő akarja. Igen ám, csak hogy a test, testvére George megismerkedik egy ilyen motel tulajdonossal, egy, egy nővel, akinek van egy nagyon fura kamasz fia, akinek már a a, a, a jelenléte is meglehetősen irítálja főhősünket. Cody smith McPhee alakítja, mindent képvisel ez a fiú, ami ami fíjnek, tehát a Benedict Cumberbatch karakterének hát nem szimpatikus, tehát kicsit feminim, orvosnak tanul, nem tud lovagolni, és így tovább, és így tovább. És a, a Kirsten Dunstnak a karakterében pedig Hát azt látja, hogy ő csak azért ment hozzá a testvéréhez, akit ő meglehetősen jelentéktelen alaknak tart, hogy aztán hozzájusson a meglehetősen nagy családi vagyonhoz, és hát ez az alapkonfliktusa ennek az egész filmnek. Nagyon érdekes a műfaja is igazából nagyon sokáig eltartam, míg az ember rájön, mégis miről fog szólni ez a film, aztán a film végére egy-két fordulatnak köszönhetően ez módosul is, és ott kapja meg a mélységét is, ott kapja meg azt, hogy igazából ki ez a karakter, már mint Benedict Cumberbatch és a és a Cody smith megfilm, mert, mert aztán ők avanzsálnak totális főszereplőkké, egyfajta szembenállóként. És hát megérinti az ember, de egyáltalán nem fáklyás menet a film. Tehát aki egy ilyen könnyed Netflix-tingli tanglira számít, az nagyot fog csalódni. Tehát ez a film kivételesen a Netflix kínálatában, ez valóban egy film egy uh, igazi moziba való nagy filmes teljesítmény, ami még az is lehet, hogy megosztó lesz a, a nézők között, mert uh, már a hangulatából uh, adódóan is, meg, uh, meg hát uh, abból a szempontból is, hogy legalább annyira uh, veszhető art house filmnek, mint uh, nem tudom én, uh, western filmnek, úgyhogy nekem nagyon tetszett rajta is leszerintem szerintem a, a, az évvégi Listámon, és közben megtaláltam a zeneszerzőt, akit Johnny Greenwoodnak hívnak. Nagyon érdekes, ilyen kortárs, komoly zenei stílusban írja ő a a, a filmzenéit, ilyen nagyon nyugtalanító dolgokat komponál, és hát ettől is lesz olyan hangulat a kutya karmai köznek, mint amiről beszéltem az utóbbi néhány percben.
2: A hazai vonatkozású zenekar következik a tanámban a háziátok című filmből, mert hogy 20 éves lett ez a film, és ezért játszunk ebből az alkotásból dalokat. A Ramons zenekartól, a Judy is a Punk című felvétel következik, ugye hát tudva levő, hogy hát néhány érező elhunyt, t- több tagja is ugye a zenekarnak, de az egyik a magyar volt, és, és hát itt lakott ő sokáig Budapesten, aztán kivándorolt Amerikába, és tagja lett a Ramons zenekarnak, amiben egyébként senkit nem hív, Erdély Tamásnak hívják, jól tudom, és senkit nem ittak Ramonsnak tehát nem testvérekről van szó, hanem, hanem felvették ez, ezt a nevet. Ezért lettek ők a Ramons, és meg mindenki, mindenkinek ez volt a neve egyébként, nem tudom, tudod-e? Tehát, hogy Joey Ramon, meg Johnny Ramon. Igen,
1: igen, 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 ez lágam. Ezért
2: voltak ők a Ramons, Elég érdekes punkzenét játszottak, hát messze fénylő az ő, ő munkásságuk és hát bekerültek ebbe a filmbe, úgyhogy meghallgatjuk a Judy is a Punk című kompozíciót tőlük, aztán jövünk és elmondjuk, hogy mi lesz a jövő héten.
1: Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Nézzük, hogy mi maradt a műsor végére, meg mi maradt az év végére, évvége felé, mert hogy Gellert most elmondja, hogy körülbelül mi lesz a jövő héten.
1: Hát igen, a jövő héten két óriási nagy Hollywoodi produkció is jön a mozikba. Most nagyon-nagyon belehúztak. Remélem, hogy a nézők is ennek megfelelően mennek majd, hogyha tudnak és szeretnének. Fogadjuk hogy az, az egyik, egyik...
2: néz fel, vagy ne néz fel lesz. Majdnem.
1: Hát az majd a Netflixen lesz, Aha. december 24-én, igen, de igen, most igen. a mozikra gondolok, igen. mert a jövő héten nyit a Matrix feltámadások, negyedik Matrix film, amiről jelen pillanatban nem tudom, hogy jövő héten tudunk-e beszélni, mert a sajtóvetítése az úgy van, hogy nem, nem tudtam most elmenni, de lehet, hogy lesz másik vetítés, és akkor már jövő héten elmondom a véleményemet. Én nagyon sokat nem várok, tőle eléggé szkeptikus vagyok, de nyilván azért kíváncsi vagyok, hogy miért vették elő ennyi idő után megint ezt a franchise-t. A másik nagy film pedig a Kingsman, a kezdetek ami ugye egy szintén franchise film, a Kingsman sorozatnak az előzmény filmjéről beszélünk, Real fine a ö, főszerepben, ö, és aztán beszélünk majd még más filmekről is, például ez az Én vagyok a te embered című német film. Ez egy nagyon érdekes film, nekem nagyon tetszett, a németek ezt a filmet, ö, nevezték most Oszkára aztán, hogy a jelölést megkapja-e, az még egy kérdés. Aztán jön majd a hajtóvadászat is a két ünnep között, de látható majd már premier előtt, ami viszont a, a úgynevezett Nordic Noir filmeknek a, a, a legsikeresebb filmes sorozatának az újabb darabja, a Q ügyosztály ismét nyomoz, leváltották a színészeket, vagy hát nem is leváltották, hanem Uh, hát lejárt a szerződésük, úgyhogy új színészeket láthatunk a nyomozóink szerepében. Ennek a filmnek az a címe, talán mondtam már az előbb, de mondom még egyszer, hogy hajtó vadászat. szóval lesz uh, miből válogatni a jövő héten is.
2: Annyira érdekes egyébként, hogy húzom egy az időt, hogy <kül> Mondod, mondtad ezt a két nagy, nagyon nagy filmet, ugye a Kingsman-t, meg a Matrix-ot. Is. Matrixot. És teljesen kiesett az érdeklődési körömből. A Kingsman szerintem az első részt, amit csináltak, azt még talán láttam is, a Matrix meg már egyáltalán nem érdekel, ez pedig hát nagyon-nagyon nagyon oda voltam érte annak idején az első részért.
1: Hogy változik hát az én ember? Csak, igen, pont ez a bajom egyébként ezzel a filmmel, hogy bár ugye most a, a wachowski testvérek, mert hogy ugye, ugye most hogy hogy hívják őket, az, az általában változó, de a tesók közül csak az egyik rendezte ezt a filmet, akit most Lana wachowski hívnak. Szóval, hogyha a wachowski gondolunk, hát ha nagyon őszinte akarok lenni, igazából ezeknek az utolsó jó filmje az a Matrix első része volt. Igen, A, a 90-es évek végén, és, és azóta azért nem csak Matrix filmeket csináltak, hanem Felhő Atlaszt, meg néhány másik filmet is, és hát igazából ezek közül a legtöbb az szinte nézhetetlen volt, de ami elviselhető volt, hát az is csak elviselhető volt. Szóval én hiszek a csodákban, ez a szakmám, hogy higgyek benne, meg a feltámadás sokban is hiszek, hogy stílszerű legyek, de hát mondom, én nagyon meglepődnék hogy ha, ha a Matrix feltámadások nem üvöltene attól, vagy, vagy nem csak arról szólna, hogy ez egy nagyon összerű, kult film, kultfilm, mint az első rész, és hát nyilván a másodikkal meg a harmadikkal is kerestek egy egy csomó pénzt, és akkor most a Warner gondolta egyet, és akkor legyen megint egy Matrix film, szóval hogy meglepődnék, hogyha nem csak a zséről szólna az egész, de, hát, de nagyon szeretnék meglepődni. Meglátj, nagyon
2: szóval. Meglátjuk, hogy meglepődünk-e. Köszönjük a mai figyelmet, véget ért a filmszerész, keressék a podcastjainkat, régebbi műsorainkat meghallgathatják, jövő héten, ha minden jó megy, akkor találkozunk, és még ebben az J- évben, még jem. ezen kívül kétszer, ugye? A mostanin kívül.
1: Igen, igen, Gellert igen a két, két ünnep között is. Így
2: van, így van, Gellért pedig elbúcsúzik a záródalunkkal.
1: Igen, John Lennonnal búcsúzunk, aki a Look at Me című felvételt énekli majd a Tenembauma Háziátok című film soundtrack lemezéről, mert hogy 20 éves ez a film, és ezért hallgattuk az onnan való dalokat. Szóval ezzel búcsúzunk és minden jót kívánunk meg. Hát, ja, majd azt mondtam, hogy kérlem, esküdtsön, de mondom. addig még, egyszer találkozunk. Szóval akkor meg jó vásárlást kívánok, meg nagyon védjázzonak magukra, és akkor jövő héten újra. jövünk minden jót.
0: Ez volt a fiennes az érdem 53 Fiennes TV és Mozis magazinja.